0: Señor, te bendigas pero dices bien de maravilla déjate abrazar por él Abrazale también tú al Señor, y seguimos pidiendo al Espíritu Santo ¿sí? que venga preparemos nuestro corazón para el Pentecostés ven Espíritu de Dios, ven ven a mi vida mi corazón necesita de ti mi familia necesita de ti todo mi ser Ven Espíritu Santo En la noche He decidido Compartir contigo mi oración El gozo, la alegría También el cansancio, no te lo niego También el cansancio Y así, en gozo, en alegría Ante la presencia del Señor Quiero compartirte una reflexión mmm, tomada del salmo 103 empieza el salmo 103 diciendo bendice alma mía al Señor y mi ser a su santo nombre bendice alma mía al Señor y no olvides sus beneficios ¿alguna vez sentiste que hay días que tocabas el cielo, pero otras veces como que tocas el infierno. ¿Pasaste alguna vez de una depresión profunda a un estado de euforia y alegría? Pues quiero explicarte lo que puedes hacer para tener mayor estabilidad en la fe y poder creerle a Dios, aunque te encuentres atravesando una situación difícil porque seguir a Cristo no quiere decir que todo te va a ir bien ¿eh? no quiere decir que vas a librarte de todas las dificultades en situaciones difíciles entonces ¿cómo mantener firme la fe? cuenta alguien recuerdo antes solía ir a la plaza para utilizar un uh, juego conocido como sube y baja dicho juego consistía en una barra larga de metal o madera con asientos en cada extremo y estaba también apoyada en su punto medio. A mí me gustaba el momento en que me tocaba estar arriba porque a esa altura todo se hacía mejor y no tenía que hacer el esfuerzo físico que hacía el que estaba sentado en el otro extremo. ...de la tabla. El sub y baja ...representa lo que muchas veces... ...ocurre también... ...en tus emociones. Hay momentos que estás arriba... ...es decir, con tu mejor estado de ánimo... ...mientras que en otros momentos... ...sientes que no puedes estar peor. Para equilibrar... ...el vaivén emocional... ...tienes que ser una persona con una fe estable que permanezca intacta en el tiempo. En otras palabras, tienes que evitar que tus emociones hagan fluctuar tu fe para que puedas creerle siempre al Señor. Para lograr ese objetivo, tienes que entrar en la eh, trastienda de Dios. La trastienda es el lugar donde podemos ver lo que hay detrás de algo, por ejemplo. En la trastienda de una panadería seguramente verás máquinas, hornos, moldes, harina, eh, toda la materia prima que se utiliza para fabricar el pan. Si llevamos este ejemplo al plano espiritual, podemos decir que tenemos la fe para poder ver todo aquello que no se ve a través del Espíritu Santo. Dios te permite entrar a su trastienda y ver lo que Él está haciendo. ¿Te gustaría verlo? Pues ahora te menciono algunas cosas que eh, vas a encontrar allí, en la trastienda. Primero, sí y amén. Lo primero que vas a encontrar cuando ingreses a la trastienda del Señor va a ser los términos sí y amén, que están presentes en todas sus promesas. Amén. Quiere decir, así sea, es decir que todo lo que te promete Dios está doblemente firmado. Si Él te dijo que sí, entonces así será. La Biblia narra que antes de entrar a la tierra prometida, el pueblo de Israel había enviado espías para explorar el terreno. Al regresar, diez de ellos dieron un informe negativo. Esto generó angustia, congoja y desconsuelo en todo el pueblo. Sin embargo, pese a los llantos y las murmuraciones en contra de los líderes, Jalef y Josué, quienes también habían ido a explorar el territorio, se mantuvieron firmes. Del mismo modo, tienes que mantener una actitud de firmeza y no permitir que nada ni nadie te saque del lugar del sí y el amén. Si Dios te prometió algo y te lo confirmó dos veces, no te muevas de ahí porque eso es para tu vida. A diferencia de lo que reportaron los otros espías, Caleb y Josué afirmaron, aunque hay gigantes, la tierra es increíblemente buena y el Señor está de nuestra parte. Cuando vayas a conquistar algo, en vez de concentrarte en los peligros, mira con los ojos de la fe, recuerda que si Dios está de tu parte, todo es sí y amén. Cuando vayas a la trastienda de Dios, mira aquello en lo que Él está trabajando y todavía no puedes ver con claridad. Él se está encargando de ese gigante que Puede ser un conflicto de pareja, una enfermedad, un pecado, algún problema con un hijo, en cualquier situación. Al ingresar a ese lugar, te encontrarás con una promesa que dice No te desampararé, ni te dejaré, pues yo estoy de tu parte. 2. Día a día El trastorno bipolar es una enfermedad por la cual la persona que la padece tiene un estado de euforia seguido de una depresión. Por ejemplo, una semana cree que va a conquistar el mundo y la otra ni siquiera quiere levantarse de la cama. Así, llegamos a tomar malas decisiones, ya que cuando se encuentra en euforia puede derrochar todo su dinero, pero luego se deprime y se arrepiente de todo lo que hizo. Aun cuando no no tengamos la situación de bipolaridad uh, que requiere su debido tratamiento claro que sí quizás sientas que tu estado emocional cambia con demasiada frecuencia y eso te genera, te genera desorden en tu vida una de las primeras indicaciones que le brinda el especialista a un paciente con bipolaridad es que se levante y se vaya a dormir a la misma hora todos los días de este modo se busca equilibrar el insomnio que genera un estado de euforia excesivo y el deseo de quedarse en la cama todo el día provocado por una angustia profunda quiero decirte que Dios anhela que vivas la bendición de el día a día Él no quiere que, que solo estés pensando en la bendición que vendrá mañana sino que disfrutes también de este momento, del momento presente del aquí y el ahora las Escrituras narran que mientras el pueblo judío estaba en el desierto Dios lo sustentaba con el maná Pero Él les ordenaba No junten maná para otro día Porque cada día va a traer su provisión Del mismo modo el Señor te dice No quiero que tengas la sensación De que hoy tienes que vivir sin nada Y que recién mañana tendrás Pues yo te daré provisión para cada día de tu vida la bendición de Dios es diaria es decir, si hoy tuviste eh, lo suficiente para comprar el pan para pagar los impuestos o invertir en un negocio también lo tendrás en los demás días porque precisamente su provisión es día a día las escrituras dicen en Mateo 6.34 por lo tanto no se angustien por el mañana el cual tendrá sus propios afanes cada día tiene ya sus propios afanes Dios sabe lo que vas a necesitar cada momento y por eso Él te dice vive día a día porque eso te va a mantener estable. Lo que Dios te dio hoy puede mejorarlo aún el día de mañana. Tras la Segunda Guerra Mundial muchos chicos que habían quedado huérfanos fueron alojados en un orfanato. A pesar de que recibían todos los cuidados necesarios, los niños no podían conciliar el sueño por las noches. Las autoridades del lugar comenzaron a investigar las posibles causas de esta situación. Llegaron a la conclusión de que los chicos no podían dormir a la noche porque tenían miedo de levantarse al otro día y no tener para comer. Ante ese temor, los terapeutas decidieron colocar cada noche un trocito de pan en las manos de los niños para que supieran que el otro día iban a tener su alimento. Eso es justamente lo que hace Dios contigo. Todos los días Él te muestra pequeñas bendiciones para decirte sí. Es verdad, si hoy te doy mañana también habrá para tu vida. No te angusties, Dios está cuidando de ti y te dará su bendición día a día. Tres, estás coronado. Muchas de las promesas de Dios están escritas en tiempo pasado. Por ejemplo, Él dice que te bendijo, que te rodeó de su favor y que te ha hecho digno. Esto significa que eso ya sucedió y que por ende ya está hecho en tu vida. Por tal motivo, aun cuando no puedas ver nada al ingresar en la trastienda de Dios, verás un cartel del Salmo 103, verso 4, que dice que el Señor ya te coronó de favores. Alguien, cuando alguien te pregunta ¿tú crees que tienes corona? Respóndele, sí tengo coronita porque el Salmo 103 dice que todos hemos sido coronados de favores del Señor 4 las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas por último, al entrar en la trastienda del Señor Allá harás esta frase de 2 Corintios 4.18. Es importante que sepas que como hijo de Dios eres especialista en aquello que no se ve, pues de eso justamente se trata la fe. Las Escrituras narran que cuando Samuel estaba buscando a quien ungir, Dios le dijo, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado, la gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. ¿Qué ves cuando miras a tu hijo, o a tu esposo, o a tu esposa, a tu amigo, que aún quizás está lejos del Señor, muchas veces pasa con el esposo o con la esposa? Todo lo que ves con los ojos naturales es temporal, porque en algún momento cambia, sin embargo Aquello que ves con los ojos de la fe perdura en el tiempo y no cambia. Tal vez algún familiar está pasando por una mala situación, pero con los ojos de la fe tú le podrás ver adorando en la iglesia, amando al Señor, sirviendo. Lo que va a permanecer no es el dolor que está pasando esa persona hoy, sino sus brazos alzados hacia el cielo. Es esencial. Que aprendas a mirar lo que no se ve, porque eso es eterno y permanece para siempre. No sigas con angustia por los problemas que haya, porque si lo ves en lo natural, entonces es temporal y va a cambiar. Recuerda que Dios te va a dar toda la prosperidad que Él te prometió y cumplirá el resto de las promesas que hay sobre tu vida anda a la trastienda del Señor para que tu fe no vaya ni para arriba ni para abajo sino que se mantenga estable no te olvides que Él te prometió que te iba a dar el maná día a día y que te ha coronado de favores cuando pases por esos momentos de angustia y de dolor arréglate la corona y camina levantando los ojos porque en Dios tienes corona porque Él te corona de bendiciones y de favores Y pues yo te invito a que le digas al Señor en todo tiempo Que le necesitas, que le necesitas Que sin Él nada puedes hacer ¿Quieres? Yo te ayudo un momentito a decirle eso al Señor Vengo a ti
1: a confesar Solo tú que Me das paz Yo sin ti Vuelvo a caer mi corazón Tú puedes ver Te necesito Te necesito Señor para estar vivo y salvador Jesús mi Dios yo te necesito si el pecado entra tu gracia es más Solo hay gracia donde tú estás. Y si tú estás, puedo vivir. La santidad es Cristo en mí. Te necesito tener. Enseñame si a ir hasta aquí cuando no me pueda sostener. Si la tentación llega hasta aquí, Jesús, no me dejes caer.
0: Muchas veces nos quejamos. Ay Dios, tú no me escuchas, eh, tú no me quieres, oh Dios, me has dejado de lado. Cuando eso te ocurra tienes que entrar detrás de escena y observar lo que Dios está armando. El Señor siempre es fiel y aunque tal vez en lo natural tus ojos no puedan ver su obra, Él te dice, no te preocupes porque estoy construyendo tu vida. Aunque no lo veas, yo ya escuché lo que me pediste y eso vendrá día a día te he dado promesas, te he favorecido y te he hecho ver lo que no se ve porque quiero que bases tu vida en eso que es permanente y que yo te daré para siempre. Cuando creas que el Señor te ha abandonado, sencillamente mira con fe. Te lo repito allá en lo secreto, en la trastienda del Señor. Yo te bendigo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espero también tu bendición para toda la familia usana. Amén, amén. Gracias por tu bendición. Ahora que tengas un excelente descanso. Descansa en el Señor. Y si Él lo permite, Os escuchamos mañana. Descansa en la confianza del Señor, que te ama, que te cuida, que es providente y aleja de ti todo lo temor. Bye.
1: salvador, Jesús, mi Dios, yo te necesito.